0: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Miguel de Rennes. Amis supporters de l'équipe de France,
1: bonsoir Très heureux d'être avec vous pour Le mag de la Coupe du Monde à vivre sur France Bleu Pendant toute la durée de la compétition Nous sommes ensemble jusqu'au 18 décembre Avec, on l'espère, une équipe de France victorieuse Qui sera en finale ce dimanche euh, Nous n'en sommes pas là Nous sommes, pour le moment, déjà bien lancés dans cette compétition Et on va vivre cette soirée ensemble Avec euh, nos commentateurs, consultants, spécialistes du football à France Bleu À commencer par Monsieur Bruno Salomon Bonsoir Bruno Salut Miguel Commentateur du Paris Saint-Germain pour France Bleu le Paris, mais observateur et commentateur Aussi de cette euh, Coupe du Monde, à mes côtés Le consultant, le capitaine, que dis-je Des consultants, l'ancien pro, monsieur Eric Rabessandratana. sandratana bonsoir Eric Bonsoir
2: Miguel, bonsoir Bruno, bonsoir à tous Ça va Rico Il fait un peu chaud alors, Dans ce, ce sol pas dans, dans ce studio On n'a pas,
1: on, on pas la clim Qui non, est, euh, est
2: mise comme au, au Qatar
1: <rire> ah, ben là, je Et je on te... en parlera d'ailleurs, <rire> tiens De cette clim avec, <rire> avec Notre invité de ce soir, pour Régulièrement dans ce magazine c'est Jean-Baptiste Guégan bonsoir Jean-Baptiste bonsoir Miguel bonsoir tout le monde spécialiste et enseignant en géopolitique du sport on parlera de la clim qui bah. donc continue à être mise dans les stades euh, ah alors, bon, je, que, alors si. que les températures sont agréables ah ici bon, je, il fait très chaud il fait je, plus chaud qu'au Qatar je,
2: je pensais que tu voulais parler de la clim marocaine parce qu'il y, y en a une autre aussi, on va qui en parler a été posée
1: on va en parler aussi on va parler du France-Danemark d'hier soir, on replongera dans les Coupes du Monde du passé avec la story de Monsieur Thierry Boeuf, on replongera en 1998, ça nous rappellera forcément des bons souvenirs les amis, mais on va commencer par le journal de la Coupe du Monde oh et donc les résultats de la journée, euh, pour bien débuter, euh, nous allons analyser dans quelques instants tous ces résultats, avec pour commencer dans le groupe E, le groupe le plus indécis de cette Coupe du Monde, le Costa Rica qui a battu le Japon 1 à 0 en attendant le choc de ce soir, l'Espagne-Allemagne à 20h. Euh, je le disais, ça donne un, un groupe très indécis avec euh, l'Espagne, le Japon, le Costa Rica à 3 points, l'Allemagne à 0 points pour le moment, on va en parler dans quelques secondes avec euh, avec nos consultants invités. Dans le groupe F sensation avec la victoire du Maroc face à la Belgique. C'est la folie en ce moment en Belgique avec les supporters marocains qui euh, mettent le bazar. C'est la folie dans les rues de Paris d'ailleurs aussi avec ces euh, Marocains qui fêtent cette victoire Mérité oui. euh, des Marocains. Oui. On en parlera dans un instant. Vous avez eu une trépide d'impatience. Ils veulent réagir tout de suite. Attendez, je donne les résultats. Eric plait, ne soyez pas impulsifs. Et puis, et puis, en ce moment, Croatie-Canada, on l'a dit, 2-1 euh, pour la Croatie qui était menée euh, par le Canada qui avait fait un super euh, début de match. Euh, physiquement, derrière, c'était un peu plus compliqué quand les, les Croates ont, ont euh, mis le, le, le pied sur le ballon. Ça fait donc 2-1 pour la Croatie euh, en ce moment même. Et événement, tiens, on détourne vraiment décortique toute l'actualité de cette Coupe du Monde, événement assez rare tout à l'heure euh, avant le coup d'envoi de Belgique-Maroc l'équipe est arrivée euh, sur la pelouse l'équipe du Maroc avec euh, son gardien Yassine Bounou ah oui. euh, qui était prévu comme Très titulaire bon, oui. euh, qui devait euh, jouer ce match, qui a chanté l'hymne et qui finalement n'a pas joué le match alors c'est rare de voir ce cas de figure mais euh, il a été victime de vertige au moment des hymnes et euh, à ce moment précis il a donc été remplacé par par euh, Mounir, le Maroc qui a fait plaisir à, à voir donc dans ce match et qui fait plaisir aussi euh, pour euh, je veux dire en, en tant que représentant euh, de l'Afrique parce que c'est la meilleure équipe africaine de ce début de, de Coupe du Monde, un nul une victoire, bravo au lion de l'Atlas, on en reparle dans un instant, puis dans l'actualité de cette Coupe du Monde on va aussi euh, noter des, des nouvelles purement sportives avec euh, euh, bah, un coup dur pour Danilo Pereira qui s'est blessé à l'entraînement et qui souffre écoutez bien d'une fracture à trois Oh non. Ah ouais, forfait pour le prochain match du Portugal, ça c'est sûr. Et interrogation, on est dans le flou artistique le plus total pour la suite de la compétition. J'imagine Bruno, que vous qui commentez les matchs du Paris Saint-Germain, ça doit vous faire un petit quelque chose. Est-ce hein. que tu vois
3: ma tête, Miguel oui, je la vois voilà, bien. Très bien. Voilà. bien. Non, non, c'est... C'est euh, pas forcément le, le, le joueur le plus important, quoique... C'est le, que... le soldat. C'est le soldat. Et Danilo oui. Pereira, c'est le soldat. Effectivement, c'est depuis le départ. Hein, Christophe Galtier l'a dit pour ouais. cette équipe du Paris Saint-Germain, il ne craint qu'une chose, c'est de récupérer un, un grand nombre de blessés à la sortie Bien de sûr. ce mondial. Là, Danilo, je vous rappelle que on a aussi Neymar, Neymar avec, la avec son pied de mammouth. Là, ouais. hein, on est à peu près un pied d'éléphant. De poule, c'est ça. Hum. Effectivement, il a un pied qui est assez catastrophique. Qui est sur les réseaux sociaux, il a posé la, la, la photo ce matin. Ouais. C'est assez fou sa cheville qui enfle encore et toujours. Et puis une stat interne. Récentes, les joueurs de Ligue 1 sont ceux qui marquent le plus dans
1: cette Coupe du Monde. Et oui, la Ligue des talents La, ah, la, 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 la Firmers League, elle n'est pas là les amis, <rire> la Ligue 1 a fourni le moment, le plus, pour le, moment le, le plus de buteurs depuis le début de cette Coupe du Monde, avec Kylian Mbappé 3 buts, Messi 2 buts, Ouéa, Soler, Mbolo, Dieng et Aboukal, 1 but elle est bien, elle est bien, sympa, sympa. Elle est bien notre championnat, ils sont bien nos attaquants. Je vous rappelle qu'on
3: a, a l'un des championnats les, les plus prolifiques d'Europe, de, 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 oui. mmh. dans les top 5 cette saison. Très prolifique. Le championnat français envoie du bois,
1: comme il y a d'autres. Et vous allez vous envoyer du bois, les amis, pour débriefer les matchs du jour.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Alors, débrief, tiens, d'un match que euh, Bruno euh, a, a commenté pour un partenaire, hein, nos, nos camarades euh, diffuseurs le Japon-Costa Rica. C'était
3: comment voilà. Euh, Merci,
1: euh, non, euh, relo, une analyse vraiment fine. C'est Écoute,
3: ah, écoute euh, très franchement, on trouve des mots. Bravo, bravo au Costa Rica. Oui, euh, vrai. très franchement. Un but à zéro, on rappelle le score. Oui. Un but à zéro. Euh, but Après a été
1: trié par l'Espagne, on oui. s'attendait pas à une victoire du Costa Rica. Et, amis.
3: et juste pour expliquer, en fait, la, la rencontre de, de, de ce matin, euh, qui se déroulait à 11h en France et, et 13h au, au Qatar, oui. euh, on, on a Luis, euh, Luis Suarez, l'entraîneur colombien de, de cette équipe euh, du, du Costa Rica qui bah voilà a pris 7-0 donc il a décidé mais de mettre un bus alors c'était pas un, un minibus c'était un, un bus impérial tu vois deux étages ouais, c'est à dire c'était cinq défenseurs ouais. quatre milieux de terrain une pointe et tout en bloc bas ouais. C'était terminé, le but était vraiment De défendre un maximum Et les japonais en face, eh ben, il y a eu un manque de respect C'est dommage de dire ça par rapport à cette équipe Du Japon, mais euh, Moriatsu Le, le sélectionneur de cette Il a fait tourner, équipe, pourquoi Il a fait tourner sur ce match-là, sur le deuxième match mais Ce qui est un manque de respect total oui, va, Parce qu'en fait il s'est dit Costa Rica, ça passe. Et derrière, on va tenter de fumer les Espagnols. Et bah, bien fait pour lui. Et bien, bah voilà. Et en fait, bilan des opérations. Quand qu il vrai. voit que ça coince à 0-0 première mi-temps, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Oui, bah oui. Je fais des changements. Donc, dans début de deuxième mi-temps, ça va un peu mieux. Le Japon joue mieux. Quelques occasions. Keylor Navas, le gardien costaricien, les arrête. Mmh. Ça se passe bien. Ah. Et alors là? une seule occasion, une seule pas deux, oui, une seule oui. occasion pour cette équipe. Ah, elle est belle, hein. Et alors euh, c'est frappe de fouleur, hein, pied gauche, ouais, qui part petite lunette. Et là on voit Switchy Gando, meilleur gardien de la première journée, qui fait huit arrêts face à l'Allemagne. Et là, Gandpo de, de pêche, style Thibaut Courtois, splotch, il il se rate et il envoie le ballon dans la lucarne dans sa lucarne. Bon ben bah, voilà terminé, un but à zéro ah. et ça s'est terminé là-dessus. Improbable scénario. C'est pour moi qui vu, ai vu, j'ai vu les avec 90% des matchs. Oui. C'était le plus mauvais des matchs avec Uruguay et Corée du Sud. Voilà c'est oui, à oui, peu près le style. Oui, mais il y a un gagnant dans cette histoire et c'est pas celui qu'on attendait.
1: C'est fou parce qu'il y a eu des 0-0 qui étaient bien plus palpitants que ce 1-0. Ah bah oui, 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 On est... est bien d'accord. Le Belgique Maroc l'était palpitant ah avec ouais. cette divine surprise du Maroc pour le coup et bon, une je... Belgique mais j'attendais pas un niveau aussi faible. Vous Éric Rabès Sandra. Vous, Vous si attendiez les Belges aussi
2: faibles Non mais je sais pas si c'est vraiment une surprise entre les deux équipes, il y en a une qui voulait gagner. Euh, les Belges sont, c'est un, un manque de respect pour, pour leur, leur talent en fait. C'est un vrai manque de respect parce que je trouve que cette équipe, elle a, elle a un talent fou, bah oui, mais qu'elle qu est incapable d'utiliser euh, collectivement, je ouais. parle. Et, euh, et ça fait très longtemps. Donc il est temps pour eux de, de trouver une autre génération derrière. Et puis euh, et puis voilà parce que là franchement je je il oui. y a non mais c'est vrai c'est 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 triste parce que tu, quand tu vois autant de talent c'est triste. Hein.
1: C'est triste d'ailleurs, j'ai eu une déclaration de Courtois qui euh, le gardien belge
2: <rire> qui a déclaré <rire> écoutez
1: bien ah. écoutez bien, il a déclaré à titre personnel, je trouve cette victoire du marocain juste car ah, on avait vrai, la position bah, de Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Ah. <rire> prenez plus mes blagues,
3: Bruno <rire> Salomon Non, c'est la compétition, là, mon ami <rire> non, tout non, on, était prêts, on était déjà prêts à taper ouais. sur les Belges Non, non c'est une blague, Bien, évidemment, un
1: en référence aux sommes euh, dont on a déjà parlé. Habituelles, Habituel. Mais, hum. euh, habituel, habituel. Non, mais pour le coup, euh, la Belgique... Euh, méconnaissable quand même. Et le Maroc qui mérite sa victoire largement.
3: Et vous savez, c'est Kevin De Bruyne qui, il y a deux jours, a déclaré dans un média anglais, The Guardian, mm. yes. euh, qui est allé dire euh, on a raté le coche en 2018 avec notre génération ouais. et cette année, on n'est pas équipé mm. pour faire quelque chose. bon bah, bah Voilà, voilà c'est réglé. Ah, cool. Merci. On passe à autre chose. Ouais. Et maintenant, pour parler du Maroc, bah, pour oui. les avoir vus contre vrai. la Croatie, Croatie, Maroc 0-0 un bloc défensif. Il doit gagner. Oui, mais un vrai bloc défensif. Le, le coach Regrahi est vraiment euh, oui. c'est c'est oui, minutieux, ça suit c'est euh, vraiment très sérieux. Vrai. Il, moi je trouvais qu'il leur manquait qu'une pointe et aujourd'hui il, il, il manque un vrai buteur. En voilà aujourd'hui. Avait... Et et en plus ce qui s'est passé c'est qu'il y a un garçon Ziyech oui. qui 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 euh, joue là. du côté voilà, qui voilà. joue du côté de Chelsea pour ceux qui ne le savent pas et ce garçon est un très, talent très extraordinaire. Bon, extraordinaire. Il est pas bon. Euh, en, en sélection et en club en ce moment ça va pas et sur et là, ce match là oui, et bah oui il a et déclenché le... c'est ça les grands joueurs c'est le jour right. J il est là et il fait un grand match the right man at the right place oh, at the right oh,
1: moment oh, c'est oh, le, oh, oh, le oh, ce guardian que
2: j'ai bah, dit et <rire> les amis euh, le, allez-y le, Eric n'oublions pas que Harit euh, oui. et, et il manque et, il manque, le il pauvre, manque un peu. vrai joueur qui a fait un, une belle, un beau début. C'est ça lui, hein, vous savez quoi. Et euh, franchement, c'est bien. Euh, franchement, un moment de
1: joie, vous voulez de la joie allez, Après allez. le France-Danemark, on, on va en parler en quelques mots et on va en parler un peu plus tard, bien sûr, dans cette soirée. On lancera tout à l'heure le grand débat des Bleus, après avoir fait un point bleu à, à, au, au Qatar à Doha avec Jean-Pierre Blimot à 18h30. Je vous poserai une question qui est très simple. Est-ce que les Bleus sont meilleurs sans Karim Benzema euh, voilà
3: je, ah, je, non, te, je te reconnais ref, bien là
1: Réfléchissez à cette <rire> question 0810 055 056 Vous pouvez y répondre Ne riez pas les amis C'est moi le patron C'est moi qui décide Juste un moment de joie Après la victoire Hier soir De la France face au Danemark Il s'est passé ça dans le vestiaire Gala Fried from desire les amis On a dansé là-dessus mon écho hein. <rire> et ben, les, les joueurs équipe ouais, de France va. aussi Ils ont, Gala. Et, et ils ont chanté hein. ah ouais, Gala Fried from desire à fond euh, mettez le son, mettez le son, mettez.
3: Et vous savez qu'en plus une chose, hein, c'est que dans les stades... Ouais. Pour les Anglais et les Gallois, ouais. c'est ce qui leur colle à chaque mmh, fois. Alors, alors pour les Gallois, ça va, il n'y a pas beaucoup de buts. Mais par contre, <rire> le 6-2, à chaque fois, il y avait cette <rire> chanson pour l'Angleterre, mais géniale. Une, une ambiance là. de France. Ça fou. fait plaisir de voir cette mais équipe oui. de France comme ça.
1: On, on voit une belle ambiance dans le groupe, euh, justement, une ambiance légère, euh, je sais pas, quelqu'un est partie, ça a l'air plus léger. Je <rire> plaisante, euh, <rire>
3: bon, Bruno. Bon, oui. Que des moche. satisfactions hier soir, que du bonheur. Oui, c'est une équipe qui fait plaisir. Voilà, le, le mot qui ressort de cette équipe Tout de France, c'est plaisir. On sent qu'il y a encore un gap, on sent qu'il y a encore des choses à voir, mais alors, quel plaisir de les voir jouer comme ça. De les voir dans la générosité et Tout dans le fait. don de soi non. Chacun donne
4: Griezmann, il y a. Griezmann oh a, a été là, exceptionnel
3: euh, On attend Kylian Mbappé Comme finisseur, exécuteur Alors oui, il fait pas toutes les tâches Mais il est là au moment, on l'attend pour le doubler Il, il est bien là bien évidemment il est impliqué, ouais. Voilà, Rabiot qu'on est en train de découvrir sure. en équipe de France Alors qu'en 2018, on voulait lui Arracher les cheveux et le tirer par la peau des fesses Parce qu'il faisait, la... on rappelle, hein, il euh, boudait euh, L'équipe de France, Bah là, il a été rappelé Il est dans le bon dispositif Franchement, cette équipe fait vraiment Vraiment plaisir. Euh, Jusqu'où ça
2: peut nous amener cette histoire bah Jusqu'au bout, non bah En tout cas, déjà, on ne les attendait pas aussi faciles. cest dire que deux, ouais. deux, deux matchs, deux victoires, et c'est plutôt, euh, plutôt deux belles victoires. Ouais. Moi, j'aime bien le collectif, en fait, le travail qu'il y, euh, qu y, qu y a collectivement. Euh, je, je suis assez surpris parce qu'en en fait je ne m'attendais pas du tout à ce que tout le monde réponde comme ça à présent et, euh, et se mette au service de l'équipe et en fait euh, bah, ça marche bien
1: ça marche et ça marche Alors, même
2: euh, très et, bien et ce n'est pas, pas, pas une question de Benzema ah. ou pas Benzema c'est une, ah bon que, une question d'implication de, de tous que les je mecs pose.
1: Euh, et que je vous poserai vous allez pouvoir y répondre vous nous, nous écoutez sur France Bleu 0810 055 056 les Bleus sont-ils meilleurs sans Karim Benzema on, les rôles sont-ils mieux répartis en attaque en défense tout le monde attaque tout le monde défend vous venez nous rejoindre pour en parler dans, dans quelques instants euh, sur France Bleu. L'œil bleu avec Jean-Baptiste Guégan, aussi spécialiste en euh, et enseignant en géopolitique du sport sur euh, vraiment le contexte. On prend un peu de hauteur, si vous le voulez bien, le contexte du Qatar, la clim dans les stades. On va en parler dans quelques instants sur France Bleu.
0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Miguel de Rennes
1: 18h16, vous êtes bien sur France Bleu. Merci d'être avec nous, vous les supporters des Bleus, vous euh, euh, qui vibrez avec nous chaque jour de 18h. À 19h pour ce magazine 100% Coupe du Monde du lundi au vendredi avec Pierre Clément, avec moi-même euh, le week-end. On analyse cette victoire France-Danemark, on analyse aussi le contexte global de cette Coupe du Monde avec Jean-Baptiste Guégan qui est avec nous, spécialiste en, en géopolitique du sport. Avant, euh, Jean-Baptiste, le, le début de, de cette Coupe du Monde, il y a eu une grosse polémique, euh, la climatisation dans les stades. On en a beaucoup parlé ouais, Exactement. avant, euh, on en parle aussi pendant car finalement... Il fait chaud, mais il fait bon pour jouer au football au Qatar. Et pourtant, les clims sont en marche partout. Résultat, les spectateurs euh, se plaignent les spectateurs s'enrhument, euh, et on est bien <rire> loin du, euh, du bilan carbone neutre que certains organisateurs nous avaient prodis,
4: prod, euh, promis euh, Jean-Baptiste. Exactement, c'est-à-dire que les clims fonctionnent, même avec des températures relativement basses euh, et on aurait pu éviter de, le faire, de, Mais pourquoi les, de les faire fonctionner parce que c'est une habitude à Doha, parce qu'on a l'habitude à Doha de climatiser quasiment tout et quand vous allez à Doha, vous retrouvez une situation où même s'il fait 44 à 48 degrés dehors bah, dès que vous entrez quelque part, la température est très agréable, entièrement climatisée.
1: Et vous y êtes allé euh, en l'occurrence à Doha, donc voilà. vous avez été témoin de ce de cette, de cette euh, habitude juste euh, euh, de société
4: quoi. C'est complètement normal. Là-bas 60% de la facture d'électricité euh, va euh, pour la clim. Donc derrière, c'est vraiment quelque chose de culturel.
1: Ouais. Et alors, on peut pas euh, changer ses habitudes et, euh, et essayer de s'adapter parce que les gens se plaignent. <rire> J'ai l'impression d'être Monique qui dit, les gens se plaignent
4: ». Mais c'est ça. Bah Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette Coupe du Monde, elle est censée montrer la clim. C'est aussi quelque chose que le Qatar va vendre à l'extérieur parce que finalement, euh, c'est un prototype qu'on montre. Et euh, en l'occurrence, ouais. pour le sport, dans les 10 ou 20 prochaines années, on aura besoin de climatiser les stades. La faire fonctionner, c'est montrer que le processus marche. Vous êtes, avec cette Coupe du Monde, dans un showroom géant, où on vous montre les ravages de la clim sur les journalistes qui prennent froid, sur les spectateurs qui sortent leur petite veste alors qu'il fait 30 degrés dehors.
1: Ouais. Euh, Bruno Salomon oui. euh, Vous avez aussi été le témoin De ces bah, oui, oui, bah, habitudes Pour
3: être allé, pour être allé au, effectivement, au Qatar euh, Deux à trois fois pour suivre le, le, le Paris Saint-Germain Qui était en, en déplacement là-bas Effectivement, oui. euh, C'est une habitude Après euh, on a pu quand même voir que dans le stade 974 oui. qui est qui est le stade Où l'équipe de France a joué Il n'y avait, avait pas la clim Et donc ça a joué, J'ai pas l'impression qu'il se plaignait euh, Ce qui est assez génial c'est que Sachez-le, oui. euh, le jour de le match, du match inaugural C'est ce qu'on a compris dans les 48 heures Qu'on suivit le match inaugural entre l'Équateur le, entre le, euh, et, et le Qatar, alors, outre la clim que, que l'Équateur a posée très tranquillement sportivement <rire> contre le Qatar, euh, ce qui est sûr, c'est que la FIFA est allée voir les organisateurs pour leur dire « mais coupez-nous la clim, tout va bien, il fait 25 degrés, on va bien, tout va bien se passer et ». Et ben, En fait, ils ont continué, ils ont mis à bloc, on devait être entre 16 et 17 degrés pour une climatisation, la moitié des gens sont partis avant la fin du oui. match, pas sportivement. Non. Certains ont dit il faisait trop froid. C'est ce quand même complètement incompréhensible. Non, mais ce, qui
2: est, ce qui est hallucinant, c'est de mettre aussi froid. Tu peux mettre un peu moins froid non, mais que euh, ça aussi. On oui. les attend là-dessus. Je,
3: je pense que Jean-Baptiste est ouais. d'accord. On les attend là-dessus. Ouais. On leur demande Sur de baisser, effort, ouais, de sûr, faire ouais. un effort. Et en fait, non. Un peu têtu, là on a à dire têtu comme un Qatarien ou comme un Qatarien comme tu veux, mais en tout cas non, je fais ce que je veux chez moi. Si j'ai envie de mettre le chauffage, je le mets, voilà. Ou si je veux mettre la clim, je le mets. C'est un peu ça. C'est hein. la même
4: chose pour la bière. La FIFA avait essayé d'imposer. Ça c'est plus grave. Voilà, c'est plus, plus
0: grave.
4: <rire> je sais, vois, ça c'est n'est pas pareil, monsieur. Là, p... de toucher un poids mais très euh, voilà. Mais c'est le, le poids du pays organisateur. C'est à dire qu'on l'a vu avec quasiment tous les stades en dehors du 1974 qui est pas climatisé. La clim est là, et c'est vrai que quand ils la mettent, ils ont du mal à à la baisser et pour avoir 25 dans le stade il faut que ce soit à 18 ou à 17 en bas du terrain pour l'avoir expérimenté, vous avez vite très très froid.
1: Et alors le bilan carbone on en parle Non, non pas, ça n'existe pas il va rester ça sur existe... le banc tout le, le long pont. Voilà, Le pont. il, il était déjà, la il tout déjà blanc <rire> Non mais il était engagé pas nous
3: inviter, les, les deux là. Jean-Baptiste,
1: il s'était engagé euh, quand même à essayer de faire des efforts sur ce point. Et ça, ah, ça promesses. serait. y
4: participer. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient finalement. Et on est dans ce mondial, ça devait être un mondial entièrement éco-responsable et co compatible. 150 rotations d'avions par jour, la clim qui marche en permanence. Que... La FIFA montre aussi ses limites et oui. là on a un assez bel exemple avec la clim et alors
1: pourtant et à contrario on voit des hashtags vous qui êtes toujours sur les réseaux sociaux de la FIFA qui disent save the
4: planet alors expliquez-moi <rire> mais ça c'est Gianni ça bah c'est le charisme de Gianni de Fantino, le président de la FIFA Oui, mais ah On bah, sauf... il... alors, nous a fait plein de Ne nous lancez pas sur Gianni là. parce qu'on hein, ah oui. euh, l'aimait
1: bien quand il tripotait les boules mais là alors, 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 attention, bon, alors, plaît, pour, voiture, alors, attention à... voilà, pour ceux qui sont dans la voiture pour ceux qui sont dans la voiture
3: les 45 locales de Radio France qui se disent qu'est-ce que c'est le tripoteur de boules il faut savoir un truc voilà on se calme on sur le tirage, au sort de la Ligue des Champions c'était le métier finalement de Gianni Infantino quand il était à l'UEFA c'est que c'était le monsieur que quand tu te le tirage tirage sort sort quand tu 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 tirage le tirage de sort Ligue la Ligue pour tirer pour tirer les y il y avait Monsieur little Voilà, ah. je, je me permets.
1: bit le le little tout le, monde M. le M. Trouvait... Non mais tout le monde tout le monde le trouvait bit of a little bit of tout le monde le trouvait little bit et a little bit of gars little la of a little bit of le l'ennemi le,
4: numéro of de la planète foot ah, président de la FIFA, quoi. <rire> J'adore l'idée. Ça plante bien le décor.
1: Non, mais pour être très sérieux, et, et vous qui êtes vra vraiment spécialiste en géopolitique du, du sport... Euh Comment on peut avoir un tel antagonisme entre des, ce qu'on peut essayer de communiquer ou faire passer comme message save de planète et la réalité de ce qu'on vit au quotidien bah, au Qatar
4: On est sur ce qu'on appelle du greenwashing, hein, c'est utiliser une manifestation sportive justement euh, pour dire d'autres choses et changer le message. Le Qatar joue une partie de son avenir sur cette sur cette compétition et effectivement la climatisation est un problème, mais c'est pareil dans dans le golf et là en l'occurrence. Vous êtes à la fois sur du sport washing et du greenwashing. On utilise la clim, euh, parce que c'est normal là-bas. C'est vrai que du point de vue environnemental, c'est une hérésie. Mais ce qui se voit, ce bon,
3: que l'on voit aussi, c'est que la FIFA bon, on dit, on a beau nous dire, on l'a dit à l'organisateur, il va se tenir à carreau. Si ouais. l'organisateur a envie et bien. on lui dit, on voit la FIFA. Moi,
2: c'est là mon problème. Voilà.
3: T'es es gentil, j'ai payé tant. Alors maintenant, tu vas bien. faire ce que je te dis et euh, je fais ce que je et veux. Exactement. Avec ma Ça, ça me et dérange. Autres. Et, et c'est là où, c'est là où finalement, on parlera d'échecs. Ouais, à un moment donné, on oui. peut parler de sportifs, mais on parlera d'échecs parce que ils n'ont pas écouté. Le, les les Qatariens n'ont pas écouté. Ils estiment qu'on leur tape dessus, mais ils avaient fait un effort là-dessus. Ils faisaient un effort sur euh, sur plein de petites choses. Il y bien a, ouais, le, ouais, non, Et puis après oui. il y a non. les droits de l'homme, etc. Il y avait, bien il bien avait sûr, aussi d'autres <coughs> choses très importantes, mais, ouais, bien sûr. mais tu, vois, tu les attendais sur certaines choses La FIFA a tenté de leur tordre le bras Mais genre, attention, je vais te faire une clé de bras Ça va te faire des guillis dans le dos Mais Ils dès que t'as mal, tu faire. me dis je lâche la main ouais, voilà, bah, bah, Ah, j'ai mal, c'est bon, bon bah, fais ce que tu veux voilà, euh,
4: C'est très simple, hein, ça, ça se résume Le payeur est le décideur Le ouais. Qatar paye, Exactement. le Qatar fait ce qu'il veut ouais. chez lui ouais.
1: Et nous, on va la gagner quand même cette Coupe du Monde. Et puis c'est tout. Euh, voilà, voilà, effectivement, on va la ramener la coupe à la maison. Oui, on est on est d'accord, vous vouliez ajouter <rire> quelque chose Non, 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 non chose.
3: je je j'imagine je rappelle à ceux qui ne le savent pas que la, la prochaine Coupe du Monde est en 2026 euh, et mmh. que cette Coupe du Monde là sera au Mexique. Pas mal déjà. Au en, Canada en termes de
2: déplacements, c'est pas mal. Et
3: hein. aux États-Unis. cata voilà, dans 16 oui. villes différentes oui. avec 48 nations. Allez, hop là. Et, et là, voilà, on va venir encore nous parler de
2: toujours et, plus fort, toujours et les distances, c'est pas l'Île-de-France, hein, c'est 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 grandes distances, c'est pas celle du Qatar d'ailleurs parce que sur mm. place
1: là pour le coup oui, c'est compact c'est oui, très compact on a des stades mm. qui sont tous dans un rayon de 50 km carré ça. donc mm. là au niveau des déplacements on peut pas dire qu'on pollue énormément c'est pour ça euh, merci Jean-Baptiste Guégan vous restez merci. avec nous Jean-Baptiste avec plaisir déjà pour deux raisons parce que vous êtes un expert et deux parce que vous avez un t-shirt remarquable on prendra une il photo de la métrage sur les réseaux hein, sociaux le euh, la Copa de 1950 Bravo. au Brésil euh, remarquable collector monsieur euh, félicitations un homme de goût Bruno Salomon c'est pas facile à porter le jaune comme ça il le porte très bien c'est ça c'est ça à part Calimero il y en a qui peuvent le penser? Ah, C'est Calimero et Jean-Baptiste. Euh, euh, Bruno Salomon, commentateur oui. des euh, matchs du Paris Saint-Germain sur France Bleu. Paris était avec nous. Éric Rabessandratana, euh, consultant euh, euh, sur France Bleu. Et monsieur Jean-Baptiste Guégan, vous restez pour la suite. On fera le point bleu euh, dans quelques minutes. On ira à Doha retrouver Jean-Pierre Bimot, qui est envoyé spécial sur place pour nous faire vivre les matchs et qui nous donnera dans quelques secondes les nouvelles de l'équipe de France, qui nous projettera aussi sur les, le troisième match hein, contre la, la Tunisie. On va en parler euh, bien sûr. Le grand débat des Bleus à suivre avec cette. Question 1. Petit poil polémique ou à peine, les bleus sont-ils meilleurs sans Karim Benzema D'aucuns ont parlé d'une ambiance plus légère depuis qu'il était parti. Euh, Eric, Rabé, euh, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Euh, on écoutera Noël Legrette qui s'est exprimé ce matin chez nos confrères de France Info sur ce point. On jouera aussi, tiens, pour vous offrir l'inscription pour gagner le Home Cinéma à la fin de cette Coupe du Monde. Vous jouerez avec nous dans quelques minutes au 0810 055 056 et vous pourrez participer à notre grand débat avec Bruno, avec Jean-Baptiste et Éric. 0810 055 056. Vous serez les bienvenus euh, sur France Bleu. Mais pour le moment, on va se faire plaisir avec un petit souvenir des ah. années 90.
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Et oui, la story de la Coupe du Monde, euh, comme chaque jour, avec Thierry Boeuf, Magnifique. qui va nous replonger en 1998. Ah, l'année magique que nous avons vécue et le moment magique que nous avons vécu avec l'équipe de France, championne du monde et en finale, vous savez quoi On va revivre ce moment avec nos aînés avec ceux, euh, ceux, ceux sans qui on ne serait pas là d'ailleurs ceux à qui on doit tout, vrai. les commentateurs de l'équipe de France, de ces matchs les légendes du micro, Jacques Vendroux Eugène Sacomano, Eugène si tu nous écoutes et Thierry Roland, Thierry si tu nous écoutes bref, revivez cette finale et ce titre de champion du monde avec Thierry Boeuf
5: Du monde et globalement, c'est génial, vintage. Oh putain! <rire>
1: oh là 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 là
5: là. Bonsoir, Miguel, et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde ce soir. La plus belle parce que c'était en France et que les Bleus l'ont gagné avec Panache contre le Brésil et 1 et 2 et 3-0. Coupe du Monde 1998. Alors, c'est par le prisme des commentateurs que nous allons revivre les derniers instants du match. Ces fous passionnés qui, toute leur vie, sur les gradins et dans les loges, ont présenté des rencontres sportives. Les regrettés Eugène Sacomano Thierry Roland et les toujours vaillants Jean-Michel Larquet et Jacques Vendry. L'émotion est à son comble. Sûr et certain, le lendemain de ce France-Brésil, ils sont tous allés à la pharmacie acheter des pastilles adoucissantes pour la gorge. Ici les studios, à vous Vendroux, Sacomano, Jean-Mimi et Thierry.
1: Voilà, Emmanuel Petit qui marque, l'équipe de
4: France qui est championne du monde. C'est officiel, vous menez 3-0
6: messieurs les français, quel moment de bonheur. Et troisième but, 3-0, ensemble, nous sommes, ils sont, tous ensemble,
7: la France entière est championne du monde de football on les a renversés Petit Et
1: but hey, Troisième Et de but Et d'Emmanuel
5: Petit Et voilà, 3 à 0 pour la France contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde 1998. Je vous invite à regarder sur Internet l'intégralité de ce match. Cette finale, si vous avez le, le cafard ou le blues, regardez ça. Ça requinque un maximum. Allez, pour le plaisir, un dernier extrait du commentaire de Thierry Roland. L'équipe de France est championne du monde vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut Ah c'est super on a... Quel pied Ah quel pied Oh putain <rire> Et oui, on ne vit pas ça tous les jours il y a 24 ans la France exultait dans une confidence. L'actuel sélectionneur des Bleus et champion du monde 1998, Didier Deschamps, déclarait « Je me rappelle d'une chose, j'ai dormi avec la coupe, elle est restée dans ma chambre. Cette nuit-là, au cas où, on ne sait jamais, je voulais la garder. »
1: Mais bien évidemment, mon Thierry, Thierry Boeuf, chaque jour vous offre la story de la Coupe du Monde. Tout le monde se souvient d'où il était. C'est ça qui est magique. Tout le monde se souvient. Bruno, vous étiez où, là, au moment où on l'a gagné, cette Coupe du Monde, en 98? Sur les Champs-Élysées. Mais moi aussi. Euh, Saint-Germain d'abord, et après les Champs-Élysées, Jean-Baptiste. Ah,
4: j'étais en famille. Mais pas sur les Champs, malheureusement. Bah non, mais... Et vous, Rico? Je suis chez
2: moi. Mais merci,
3: Eric. Qu'est-ce
0: que... Ah, il t'a emmené, ouais, là,
3: je... ah, il t'a emmené, t'étais <rire> en rendu... Je, excuse-moi, je,
2: je, excuse, excuse je, 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 je réc récupérais de, d'avoir gagné la Coupe de France et la Coupe de Ligue avec ah, le Paris Saint-Germain.
1: Alors, récupérez tout de suite, maintenant, là, comme ça, déjà, <rire> pour la suite de cette émission deuxième demi-heure. Ah,
3: vous avez gagné des titres, Eric bah, Ravisson. Oui, écoute. Où nous ah, allons putain.
1: ouvrir le grand débat des Bleus avec cette question à poil polémique. Les Bleus sont-ils meilleurs sans Karim Benzema? Il paraît que l'ambiance est légère, que lorsqu'il est parti, on lui a pas forcément dit au revoir, que tout le monde se sent bien depuis qu'il n'est plus là, que les rôles sont mieux Parti en attaque, Kiki à gauche est heureux, que Giroud en neuf est heureux, que Dembélé Droit est heureux, que Griezmann au milieu relayeur au milieu, est heureux. Tant que... bien, tant enfin, voilà, tout le monde défend, tout le monde attaque. Bref, vous allez pouvoir participer à ce grand Vous
0: voulez mettre le feu, feu C'est comme
1: ça. 0810 055 056 Dans quelques instants, nous partons à Doha pour le Point Bleu avec Jean-Pierre Blimeau, juste après ça.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le Mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Miguel de Rennes.
1: Jusqu'à 19h, comme chaque jour, pendant toute la durée de cette Coupe du Monde, un MAC 100% Coupe du Monde pour vous offrir vraiment tout ce qui se passe dans cette coupe suivre les bleus bien sûr, bien sûr mais suivre l'ensemble de la, la compétition, suivre euh, les enjeux euh, politiques, sociaux de cette coupe du monde, on jouera tout à l'heure en fin d'émission pour vous offrir un home cinéma à la fin de cette coupe du monde au 0810 055 056 le grand débat des bleus dans quelques instants on va en parler avec euh, nos invités euh, ici en studio Bruno Salomon, commentateur du Paris Saint-Germain sur France, Bleu Paris Jean-Baptiste Guégan, euh, enseignant géopolitique politique du sport et Éric Rabé-Sandratana, le capitaine des consultants de France Bleu. Mais pour le moment, nous filons donc à Doha pour faire le point bleu du jour avec Jean-Pierre Blimaud, qui va nous donner des, des nouvelles de l'équipe de France et comment les Bleus peuvent se projeter pour le troisième match contre la Tunisie. Bonsoir Jean-Pierre Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes euh, euh, Bienvenue Jean-Pierre, on a vécu une belle soirée de football hier ensemble sur France Bleu avec cette victoire face au Danemark, vous étiez sur place, vous avez donc pu prendre la température et nous donner euh, des nouvelles des Bleus, euh,
7: Jean-Pierre oui, alors c'est vrai que le match d'hier, on l'a vécu intensément, hein. souvenez-vous de cette de cette belle soirée, finalement, avec ce doublé de Kylian Mbappé, évidemment, aujourd'hui les Bleus se retrouvaient alors le lendemain d'un match et c'est une tradition maintenant, vous savez comme le groupe est élargi, ceux qui n'ont pas joué se sont retrouvés pour disputer un match amical une confrontation, on appelle ça comme ça face à un club local à Al Ali. ça ne vous dit rien, mais bon, ce sont des, des joueurs quand même de, de qualité et eh bien voilà, ce sont des des joueurs qui devaient absolument garder le rythme mais et c'est important aussi aujourd'hui pourquoi parce que une grande partie de ceux qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début de la Coupe du monde vont se retrouver certainement sur le terrain mercredi contre la Tunisie pour le, le troisième match alors j'aime pas trop appeler ça le match des coiffeurs parce que c'est une tradition euh, d'appeler ça comme ça mais euh, c'est euh, un match qu'on pourrait comparer à celui du match contre le Danemark par exemple il y a 4 ans lorsque ouais. l'équipe de France était qualifiée euh, contre le Danemark euh, il y a euh, maintenant 24 ans lorsque les Français étaient aussi qualifiés pour France 98 c'était l'occasion des, des remplaçants de disputer euh, un match et donc il faut les, les maintenir dans le rythme c'est pourquoi aujourd'hui cette confrontation a été organisée mais attention à l'abri des regards à l'abri des caméras ouais. Oui. à huis clos, ce qui veut dire que euh, bien on a peut-être mis en place l'équipe de France de mercredi, oui. dès aujourd'hui sur sur le terrain au lendemain de cette belle victoire face à l'équipe du Danemark. Euh, effectivement,
1: on se projette vers ce troisième match. Euh, Jean-Pierre, il est d'ores et déjà question de faire
7: tourner, de faire entrer des euh, des, des jeunes hein, dans, dans cette équipe de France. Oui, alors évidemment, euh, il va rester quand même euh, une ossature de, de joueurs euh, expérimentés. On, on renouvelle on va dire aux deux tiers ou aux trois quarts cette équipe. Certains ont besoin de souffler, d'autres non. Par exemple, Kylian Mbappé, qui est en pleine bourre, qui a encore été euh, désigné hier meilleur joueur euh, du match, avec son doublé contre le, le Danemark. Ouais. Bah, si on lui demande de rester sur la touche, il va pas être très très content, parce qu'il aime bien jouer. Kylian Mbappé, bah, oui. il, est, <rire> il est encore jeune, il est 23 ans, euh, c'est le début à la fois de votre carrière et de votre vie. Ouais. Et finalement, ben bah, oui, si on doit le mettre au repos le mettra au repos c'est comme ça ouais. des nouvelles aussi euh, d'Olivier Giroud et eh ben on n'en a pas euh, tout simplement hier il a pris une petite semelle euh, contre les Danois mais il n'y a, a pas de nouvelles parce que finalement on pourrait être tenté de dire pas de nouvelles bonnes nouvelles oui. hein, euh, Olivier Giroud c'était pas non plus catastrophique rien à voir avec le coup qu'avait pris euh, Neymar et puis surtout euh, la grosse entorse à la cheville dont, dont le Brésilien est victime ouais. d'ailleurs qui va occasionner son forfait demain soir euh, pour les, les Brésiliens mais, mais voilà en tout cas le, le groupe s'est retrouvé ouais. ceux qui ont joué évidemment ont effectué un, un, un léger euh, d'écrassage. Et puis, euh, évidemment, dans toutes les têtes, il y a quoi Il bah, y a le huitième de finale à venir. Yeah. Ce sera euh, dimanche prochain si la France est première. On en prend quand même quasiment le chemin à 95%. Ouais. Samedi prochain si la France est deuxième. Mais voilà, dans toutes les têtes, il y a ce huitième de finale. Il y aura ce match à jouer qui comptent pas pour du beurre contre les Tunisiens. Loin s'en faut, parce qu'en plus, les Tunisiens vont peut-être rejouer leur qualification. Ouais. Mais 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 on est dans cette préparation, avec toujours une équipe de France sereine. Et puis, euh, moi, j'ai noté quand même quelque chose hier en, en zone mixte. Euh, Souvenez-vous euh, euh, du départ de Karim Benzema, qui a déclaré forfait samedi dernier le soir. Hein. Ouais, C'était ouais. il y a une semaine après un entraînement. Euh, dans la presse euh, sont apparues des des analyses, comme quoi, euh, et on a dit nous-mêmes hein, sur Radio France que ouais. l'équipe de France allait un petit peu mieux, était libérée après le départ de Karim Benzema notamment Mbappé préfère jouer avec Giroud Griezmann, Rayon bon ah ouais. et bien hier en, en conférence de presse et euh, dans ce qu'on appelle la zone mix oui. Aurélien Tchouameni par exemple a, a tenu euh, à dire non c'est faux euh, on allait très bien même avant euh, Karim est important ouais. euh, il va nous manquer on va faire 100 mais voilà euh, c'est aussi ce qu'a dit Hugo Luris donc euh, une petite mise au point des Bleus en tout cas euh, mise à part tout cela tout va bien oui. Madame la Marquise ah, euh, pour l'instant pour l'instant les Bleus ont gagné sont les, les premiers qualifiés pour ce deuxième tour et euh, effectivement on peut attendre avec sérénité maintenant les, les huitièmes de finale, alors à savoir est-ce qu'on sera premier ou deuxième on aura la réponse mercredi après-midi
1: Merci beaucoup Jean-Pierre en direct de Doha au Qatar, on vous retrouve mercredi pour justement vivre ensemble ce euh, France-Tunisie bonne soirée dans la, la douceur euh, qatarienne, on va euh, continuer à parler de l'équipe de France avec le grand débat tout de suite sur France Bleu
0: Tout France Bleu avec les Bleus
3: mais juste avant, un coup d'œil au match qui se déroule en ce moment, le Croatie-Canada, Bruno oui, Effectivement, avec euh, la Croatie qui a renversé la table puisque le Canada était parti sur un énorme rythme et euh, le mar à la marque ah ouais. à, la à la deuxième minute de jeu. Pendant 20 minutes, vraiment, le Canada était extrêmement intéressant et derrière, la Croatie au métier grâce à, à Kramaric par deux fois, 36 e et 70 e et Livaja à la 44 e 3 buts à 1. Il reste 13 minutes à vivre dans cette rencontre entre la Croatie et le Canada. C'est une vraie surprise de revoir désormais la Croatie et le Maroc, leaders de leur groupe ouais. puisqu'ils avaient fait match nul. Le Canada, c'est voilà une petite déception pour eux parce ouais. qu'ils avaient fait une, une bonne première mmh. rencontre, ils l'avaient perdue. Mmh. Euh, on rappelle juste que leur sélectionneur avait eu un, des mois non. assez malheureux il avec la Croatie. Dû, il, voilà, il a dit dû. des gros mots sur la Croatie. Et eh ben, il est en train de le payer Ederman, il est en train de le payer fait pour lui. très très cher effectivement, 3 buts à 1 pour la Croatie. Le Canada... Ça, va, ça sent l'élimination et ouais. la sortie de route pour cette jeune équipe talentueuse.
1: Le grand débat euh, sur les Bleus, tout de suite dans, dans cette émission 100% en Coupe du Monde. On l'évoquait à l'instant avec Jean-Pierre, euh, Karim Benzema est parti. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis son départ Est-ce que les Bleus sont euh, mieux, meilleurs, euh, libérés dans certaines têtes Est-ce que vous trouvez que les rôles sont mieux répartis pour les joueurs de l'équipe de France Avant d'avoir votre réponse, Bruno Salomon, Eric rabe Dananana et Jean-Baptiste Guégan. Mon Dieu, mon Dieu euh, <rire> Monsieur Rabé, euh, j'aimerais qu'on écoute Noël Legrette qui ce matin était l'invité de nos camarades de, de France Info et qui justement a répondu à cette même question. Écoutez.
0: Non, on ne peut pas dire ça parce que ce ne
5: serait pas gentil Benzema <rire> justement le ballon d'or et l'un des meilleurs joueurs du monde. On a regretté son départ mais effectivement on a un groupe aujourd'hui de 25 joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui ont de la qualité. Ça se voit qui se sont trouvés très très vite, c'est même assez impressionnant. Moi, j'assiste aux entraînements et quand je les vois euh, studieux et enthousiastes, je trouve que c'est un gage de, de réussite. Ils s'amusent euh, tout en travaillant beaucoup. On peut rêver de la troisième étoile. Bon, on, a toujours, on a toujours envie de ça, Mais Regardez regarder ce qui reste. Hein. Le tableau va être beaucoup plus compliqué dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Il bon, faut attendre. Euh, on est premier, c'est quasi certain. Il faut surveiller qui va être euh, le deuxième.
1: Ouais. Vous l'avez compris, c'était une question un petit peu euh, polémique euh, que je vous, je vous ai euh,
3: posée, euh, Bruno Salomon. Euh, non, ils ne sont pas meilleurs.
1: Ils... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
3: ah, Pour ma part, en fait, je pense que c'est pas une question de, de, de niveau. Je pense que c'est un, un niveau de légèreté euh, dans leur vie au quotidien. C'est-à-dire que -à -dire quand ton meilleur joueur, quand ton Ballon d'Or est sur le flanc, se plaint et blessé, arrive blessé, il était blessé. en fait C'est les vibes.
1: Oui. C'est
3: voilà, c'est les sensations. Rappelez-vous en 2002 l'équipe de France avec Zizou. On est tous en train de se regarder à se dire est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer. Et ça prend la tête aussi des autres joueurs. Ouais, cool. Là, malheureusement, c'est oui. un petit peu comme Presnel Kimpembe. C'est pas le même niveau. Mais quand Presnel Kimpembe dit à Deschamps, écoutez, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas de rester à Doha et à me dire j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et je pense que pour Karim Benzema, ce n'est pas une question de... Wow, ils sont libérés sur le terrain. Non, je pense que ça t'apporte un peu de légèreté. C'est de l'humeur. Ouais. Voilà, de, de l'humeur. C'est, si tu vois un gars, je sais pas, Rico, toi, qui a été ouais, professionnel, ouais. Qui, qui, est tous les jours, ton meilleur joueur, qui est à la salle, à la salle de soins et qui est en train de se, se, se soigner ouais. la dessus où tu te dis, est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va pas être là? Et on lui pose toujours la même question. Et on se pose toujours la même question. À un moment donné, les, les vibrations sont pas bonnes. Enco.
2: Ouais, non, mais en plus, je, je pense que voilà, il le, le, y, y a plus de choix, il y a plus de facilité pour faire des, des, des faire des choix pour ouais. euh, pour Didier Deschamps. Alors ça n'enlève rien au fait que euh, tu perds un grand talent, que bah, euh, tu es triste pour lui de, de, de qu'il n'ait pas l'occasion de jouer cette Coupe du Monde. Mais euh, derrière, voilà, l'équilibre d'équipe est, est pas forcément. Euh, euh, changer, euh, voilà. Je pense que ils, ils sont concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire le, de faire des, des performances avec euh, avec l'équipe de France et tous ensemble. Et on a vu que hier, ça marchait bien. Tout le monde attaque, tout le monde défend. On va voir ce qu'en pense. Andrea, qui est avec nous euh, et qui nous appelle de Boulogne. Bonsoir,
1: Andrea.
5: Salut France Bleu, salut tout le monde. Euh, bienvenue, Andrea.
1: Alors, euh, votre avis, mon cher, sur euh, sur euh, ce sujet, cette question polémique que nous avons lancée. Ils sont meilleurs, pas meilleurs? On a perdu, Andréa. Vous êtes là, Andrea On vous entend mal. Ça capte pas bien, vous l'avez ouais, Non, c'est fou. Hein. Allez-y, Andrea. On vous écoute. Ah, non, ça capte pas bien. Euh, on, on essaiera de revoir Andrea un peu plus tard. On a Geoffroy, euh, qui est à côté de Rouen, en Normandie, à, à Pavilly. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir, l'équipe.
6: Bienvenue, Geoffroy. Alors,
1: votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que l'humeur est plus légère au sein du vestiaire de l'équipe de France
6: ça j'en sais rien parce que bah, je suis pas dans le vestiaire de l'équipe de France. Merci, <rire> bah <si>, je <rire> euh, Non, Plus sérieusement, plus sérieusement, euh, je suis assez d'accord avec ce que disait Bruno. Un Benzema à 100%, c'est sûr et certain euh, qu'il nous manque maintenant. Euh, un joueur blessé, c'est problématique. Et puis, euh, ça simplifie la vie à des des je trouve, parce que maintenant, bah, on a trop d'options, euh, on a Giroud où tu auras mon pointe, on a Mbappé bah, qui a son fameux pivot, donc lui doit être content aussi, j'imagine euh, Dembélé qui peut s'éclater à droite Griezmann dans son rôle récupérateur, on en a joué différemment je pense avec un Benzema titulaire euh, on l'avait vu à l'Euro l'année dernière euh, pour moi ça simplifie la vie euh, de Didier Deschamps surtout le forfait de Benzema je suis sûr qu'il aurait préféré de l'avoir à 100% mais maintenant, on n'a plus le choix, on a un projet de jeu et ça a l'air plutôt cohérent et sympathique ce qu'on voit sur le terrain depuis deux matchs. Donc... Euh ça fait mal au ventre de dire ça, mais oui, pour moi, c'est plutôt. Euh, J'aurais préféré je, quand Benzema s'est blessé. Euh, je me disais, il vaut mieux que ce soit lui, Mbappé ou Giro. Voilà, c'est voilà. mon avis. Voilà, euh, Bruno, Bruno. Oui, bah, en, en fait, il a raison. Il a tout résumé. Il a tout résumé,
1: Geoffroy. Il, tout résumé, Geoffroy. il est bon,
6: Geoffroy Le Pavillon.
3: C'est effectivement, mais euh, ce qu'on qu voit en tout cas avec euh, cette équipe de France, c'est que tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle juste, on, on va. Prenons Benzema, mais on peut prendre aussi Pogba, on peut prendre Kanté, on peut prendre Nkunku, meilleur buteur de Bundesliga qui se pète et qui est un bon garçon aussi euh, et, qui, et qui vit bien dans le collectif. Tout <coughs> ce qui s'est passé, t'as l'impression que plus il y avait des tuiles, au lieu que ça fracasse l'équipe, ça les a encore plus soudés, 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 soudés. Et quand tu vois ce qu'ils sont capables de nous faire hier... Moi, franchement, ça faisait un petit moment que je m'étais pas ouais. régalé à avoir un match de France un, un peu en ballon, tu vois, un truc ouais. où, ça, où ça cavale, où ça. On fait des bêtises, tu prends un but, tu te fais revenir, mais derrière, ouais. tu, mais tu, tu voilà, tu kiffes, mmh. tu, tu, ça, ça pue le foot. Ouais. C'est un match qui sent le foot.
1: Jean-Baptiste, une analyse vraiment euh, euh, politique quasiment. Ça
3: pue le foot
4: <rire> <rire> Ça pue le foot, mais on voit aussi une <rire> chose, c'est que pour performer, il faut des certitudes. Et là, en l'occurrence, ce groupe, il en a, parce que la hiérarchie est claire et tout le monde va dans le même sens. ça. Finalement, on se pose pas de questions, Et ça se voit sur le terrain. C'est ça.
1: Effectivement. Geoffroy, merci d'avoir avoir été avec nous c'était un plaisir si je
2: Merci si je frappe si la prochaine les
1: gars avec Ça plaisir été, bien et, et bienvenue dans, dans ce magazine 100% euh, Coupe du Monde euh, pendant toute la durée de cette Coupe du Monde on va continuer à en parler hein. on va poursuivre ce débat ensemble euh, sur la, la répartition des rôles moi il y a quelque chose qui m'a épaté hier soir c'est on a l'impression par moment que Dembélé était défenseur c'est-à-dire qu'il a fait des tacles euh, bon. de, de pro. pas des tacles d'attaquant justement et Griezmann.
3: Hein ouais, mais et Griezmann, énorme en fait on, on se rend pas compte enfin on a un talent exceptionnel à qu'on avait perdu en fait, entre son passage de Dortmund et de, de, de Barcelone. C'est ouais. un garçon qui s'est perdu dans ses attitudes, Jeune, euh, dans son entourage ouais. aussi, ouais, ouais. Euh, qui n'a pas compris le, les règles du haut niveau. Et euh, son entraîneur FC Barcelone, l'exceptionnel le, Chavi, magnifique sur un terrain, gens, ouais. la légende, qui est en train de faire une bonne carrière d'entraîneur, même si tout n'est pas encore parfait du côté de Barcelone, ouais. lui a fait comprendre. Voilà, ce qu'on attendait de lui au haut niveau. C'est ça. C'est-à-dire un attaquant qui performe avec des accélérations exceptionnelles, des différences exceptionnelles, et de l'autre, il faut faire des efforts. Et quand tu vois faire ces efforts, avant, les efforts qu'il faisait, ces efforts brouillon ouais, défensivement ouais. qui faisait, faisait des fautes là en fait ouais. c'était malin intelligent à l'écoute de son entraîneur et tu sens qu'il a appris en club ouais. et que c'est en train de transpirer Didier Deschamps est en train de profiter des fruits de Barcelone c'est mon, mon ressenti et en plus. on est d'accord tous en c'est surtout
2: qu'en plus il dégage un truc comme quoi il, est, il sent bien tu vois tu sens, le, il est souriant murie, il, est, il, est, il, est, non, non, il est dans la maîtrise de, de, de son, posé, son sujet pour l'instant il est marié il n'y a pas que
3: le mariage qui c'est très important il y a aussi un entraîneur qui va nous les deux fils à l'endroit et qui lui a dit tu te mets dans la prise et tu écoutes ce qu'on te dit tu as un talent exceptionnel je, oui. je ne sais plus quel est l'entraîneur c'est sur Alex Ferguson qui oui. voulait, en, qui voulait oui, euh, engager Dembélé et qui disait moi vous me donnez un Dembélé et champion et je gagne le titre de champion de la Ligue des Champions voilà. ça. Il, en fait c'est un gamin qui depuis le départ doit être l'un des leaders de cette équipe de France et vraiment le fer de lance du foot français ouais. on l'attend encore et là comme par hasard, c'est bien. Arrivé. Enfin, il s'y met. Quoi.
1: Effectivement. On continue à en parler ensemble et avec Andrea euh, au standard au 0810 euh, 055 euh, 056. Andréa, et, on l'a retrouvé et, euh, ah, apparemment. Ah, on l'aura ah. avec nous dans quelques <rire> instants et on jouera ensemble. Vous pourrez nous appeler aussi pour jouer avec nous et gagner peut-être à la fin de cette Coupe du Monde un home cinéma <rire> offert par France
0: Bleu. Le MAC, 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Miguel de Rennes.
1: Vous retrouvez ce mag pendant toute la durée de cette Coupe du Monde sur France Bleu. La radio des Bleus de 18h à 19h, 7 jours sur 7 du lundi au vendredi avec Pierre Clément. Je suis là au service le week-end, entouré ce soir d'Éric Rabé Sandra Tana, de Jean-Baptiste Guégan et de Bruno Salomon qui surveille tout ce qui se passe à Doha et qui va nous donner le score du match amical de l'équipe de France. Tiens. Oui, puisque
3: tout à l'heure, Jean-Pierre Blimeau, notre correspondant à Doha, nous expliquait que l'équipe de France avait fait un match amical. Enfin, les les, pas les coiffeurs, mais les remplaçants. Ils ont joué face à Al-Ali c'était un match un 2 fois 25 minutes voilà c'était c'était voilà c'était restreint. en tout cas victoire des français 2 buts à 0 but de Turam et penalty comme par hasard pardon excusez-moi pardon de Gendouzi après faute sur Kamavinga <rire> euh, les deux buts ont été marqués en seconde période donc 2 buts à 0 pour l'équipe de France et juste pour vous informer qu'on est à 88 minutes de jeu entre la Croatie et le Canada et c'est toujours la Croatie qui mène 3 ouais, buts bien. à 1 ça oui. se rapproche pour la Croatie dans le groupe F pour prendre la tête du groupe. Euh, on va accueillir Andrea dans un instant. Juste avant, je vais lancer la petite question. Je tiens.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Alors. Question, je veux pour jouer avec nous au 0810, 055, 056. Qui a marqué le doublé de la victoire pour l'équipe de France hier soir Question difficile, s'il en est, bien évidemment. Appelez-nous pour jouer avec nous. Il y aura dans la il y foulée. n'y a pas une petite aide. Euh, oui, non, non, c'est pas, ah non, non, pas facile. C'est dur, hein. ouais, euh, euh, dur. Vous nous appelez, vous jouerez avec nous dans quelques minutes. Trois questions tout aussi difficiles. Après avoir euh, fait un, un, un focus sur le match à suivre de ce soir, le, le Allemagne-Espagne qui promet d'être joli. joli ouais. Et puis les hommes à suivre, justement. Être des, des joueurs de la Roja. Mais pour l'instant, continue à parler de l'équipe de France avec Andrea que nous avons retrouvé. Bonsoir, Andrea. Salut, Andrea.
3: Salut, France
5: Bleu,
7: Salut, tout le monde. Salut, Andrea. Comment
1: ça va, salut. mon petit Andrea Ça capte mieux maintenant. Euh, ça
7: alors, va
1: très bien. on évoquait l'humeur et l'ambiance au sein de l'équipe de France. Tout le monde a l'air bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans ses crampons. Est-ce que c'est lié au départ de, de Karim Benzema Andrea, votre avis
5: bah, J'étais un petit peu triste parce que c'est quand même un très grand joueur. Euh, mais. Je pense Olivier Giroud, en équipe de France, est quand même beaucoup plus solide que Karim Benzema.
1: Donc vous êtes, vous faites partie de la team, euh, la team Giroud, oui. qui préfère que ce soit Karim qui soit parti plutôt qu'Olivier. C'est ça. C'est ça. Euh, non mais c est, c est, en, est, Eric est d'accord. Mais
2: c'est vrai. D'abord dans, dans les chiffres, c'est vrai. Ouais. Et puis aussi, euh, voilà, il y, y a eu une période à un moment donné où où Benzema, euh, avec tout son talent, n'arrivait pas euh, à être aussi décisif que. Qu'Olivier Giroud, Alors, ouais. c'est pas pour la comparaison, mais simplement, voilà, c'est vrai, c'est une réalité. Euh, tiens, on va garder Andrea pour évoquer le,
1: le match euh, à suivre euh, ce soir.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Le match, c'est le match Espagne-Allemagne. Match à enjeu, nous sommes dans le groupe le plus indécis. Trois points pour trois équipes et cette Allemagne à zéro point. Exactement. Pour oui. le moment, cette Allemagne qui est passée à travers dans son premier match, cette Allemagne qui, euh, bah, qui fait face à à la meilleure équipe. Juste un, collective. un point sur le
3: côté tableau, euh, l'Allemagne, qui oui. je pense, euh, ils ont fait des tours de périphes du côté de Berlin et de Munich. Quand ils ont vu le résultat ouais. du Japon face au Costa Rica, mmh. ça mmh. parce qu'ils sont sauvés grâce à cette victoire Bien du sûr. Costa Rica. Parce que si le Japon l'avait emporté face au Costa Rica, c'était quasiment cuit pour aller chercher quoi que ce soit. Pardon de t'avoir. Non, 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 mais, mais c'est
2: surtout ça. C'est-à-dire que l'Allemagne en gagnant contre l'Espagne ouais. reviendrait à trois points comme, euh, comme tout le monde. Comme tout le monde. Quel
3: scénario vous envisagez pour
1: cette Espagne-Allemagne, l'Espagne? est largement au dessus
3: Bruno Salomon l'Espagne est largement au dessus euh, pour avoir euh, vu ce le, et et regarder, commenter cette ce, Espagne Costa Rica euh, oui le Costa Rica c'était mais c'était d'une faiblesse abyssale oui. mais en revanche très franchement ce que propose euh, l'équipe euh, l'équipe de Luis Enrique est assez phénoménal moi c'est les deux équipes qui m'ont impressionné c'est l'équipe de France ouais. et, et, et c'est l'Espagne l'Espagne par, par son jeu collectif il y a peut-être ouais. pas des il y a peut-être pas des top ouais. joueurs players type Dembélé, Bappé mmh. ou autre, ouais. ou encore des Grisou mmh. alors bien sûr il y a des très bons joueurs hein. Gavi c'est exceptionnel mais devant par exemple tu vois, Ferran Torres, Asensio mmh. c'est des bons joueurs mais des bons joueurs qui s'expriment le mieux dans un vrai collectif mmh. dans un vrai 11 qui tourne parfaitement ouais. donc là euh, j'ai très, très envie de les voir dans la difficulté face en plus à une équipe d'Allemagne euh, que l'on va attendre elle s'est fait découper avant oui. le mondial, oui. là je parle devant Jean-Baptiste parce que tout le monde leur reprochait d'y participer, tout le monde leur reprochait de pas mettre le brassard, tout le monde leur reprochait et de leur dire d'aller d'aller à Doha finalement. Ils n'avaient voilà, pas fait assez de, de militantisme finalement. Ouais, euh, puis, ils oui. perdent derrière, ils se font fracasser à nouveau par la presse. Donc là on les attend. On va voir s'ils sont dans le même état d'esprit que les, les Argentins ou si euh, bah, l'Espagne réussit à les, à les coincer.
1: L'Allemagne, Jean-Baptiste Guégan, peut résister à l'Espagne
4: bah, sportivement toujours il hein, faut jamais enterrer les Allemands après euh, là où euh, c'est intéressant c'est de voir que cette peut-être que cette Allemagne elle, elle s'est dispersée aussi peut-être que sur euh, sur son match elle a oublié ouais. euh, que l'enjeu premier c'était d'abord le terrain
1: Ouais. Euh, Eric Rabesandra, sandratana votre avis sur ce, ce match à suivre Qui est un choc extraordinaire. Là, oui, le, oui, oui, le je choc. Pense hein.
2: que, non, mais en termes de jeu, ça va être intéressant. Moi, je pense quand même que l'Espagne est, est supérieure à, à l'Allemagne. Ouais. Mais ouais. on sait très bien que le football, ouais. ne, ne, ça, ça ne suffit pas pour dire que l'Espagne va gagner. Mais je, je
3: pense quand même qu'ils vont gagner. Regardez par rapport à l'équipe qui est proposée, par exemple, ce soir, à peu près, hein, c'est oui. ce la composition euh, probable. Euh, le matériel sur le terrain est, est, est exceptionnel. Chez les Allemands, euh, Niabri, Mouziala c'est très fort. Gundogan oui. c'est plutôt très bon. Euh, Müller, Thomas c'est très bon aussi. En fait, si vous voulez, on a l'impression que ça n'a pas pris. C'est un petit peu comme
4: le, ça, ça ressemble sûr. à l'Argentine. en fait. C'est un entre-deux en termes générationnels. C'est ça. Et Donc alors, euh... côté
3: espagnol, il y
1: a des hommes à suivre, des, des hommes qui jouent en Ligue 1 ou qui jouent très peu, comme Pablo Sarabia. Est-ce qu'il va jouer ce soir On ne sait pas. Solaire, c'est pas, pas prévu. C'est pas, pas prévu. prévu. Solaire non plus. Solaire, s'il euh,
3: devait y avoir un homme à suivre pour vous, euh, ce serait qui, Bruno Salomon Alors, ce n'est pas pour te contrer, mais moi, ce serait bon. l'équipe. L'équipe, c'est la, c rorra c en, c la en, rorra entier. en entier parce que très franchement l'expression collective de ce, de cette, de ce groupe pour moi ne, ne ressort pas. Alors après, il y a un garçon que j'aime beaucoup, c'est le ouais. papa, c'est le patron, c'est le vieux au milieu, c'est Busquets euh, ouais. qui est voilà, c'est le métronome. Bien Alors sûr. face à Costa Rica, il était dans un fauteuil, il avait ses deux jeunes devant lui. Tout le monde, ouais, ouais, monde courait pour lui. Tout le monde courait pour lui. Il avait juste à distribuer des bonbons et ça se passait bien. Hum. Là, je veux le voir un peu dans l'adversité. Voilà, si je dois en sortir, un hein, j'ai envie de voir Busquets sur son côté l'ancien.
2: Rico. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout la défense euh, allemande. Parce que. Rudiger. Parce que Rudiger et <rire> Donc ça, Kehrer... c'est l'homme à suivre. Ruediger... <rire> Pour Ruediger... Pour Ruediger... ses erreurs futures. Non, mais, <rire> mais Rudiger et Kerrer, qui rentre avec ouais. une Espagne qui est en pleine bourre, je pense que ça peut être pas Thilo mal. Tio
3: à droite. Pour ceux qui ne oui, savent oui. pas, Tio oui. est oui. un défenseur central euh, allemand qui a joué au Paris Saint-Germain, mais qui peut aussi jouer ça. à droite. Et ce n'est pas son meilleur poste d'être à droite. À droite, au oui. PSG, il n'a fait. Que des bêtises. Eh bien, voilà. vous savez quoi Moi, je tâche. dirais
1: un homme à suivre, Luis Enrique, euh, oui. dont la fille oui. Xana euh, est, est, est disparue euh, il y a trois ans, mm -hmm. euh, tragiquement. Elle aurait fêté ses 13 ans aujourd'hui, euh, cet enfant. Et je peux vous dire que dans le vestiaire espagnol, euh, oui. les joueurs ont à cœur de ne pas perdre ce soir pour oui. leur entraîneur. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui, ça peut être euh, un, un moment très, moment très fort. Ça
2: peut être très suffisant,
3: oui. Oui. Oui, oui, Effectivement. Là, on se rappelle de, de l'émotion en Espagne ouais. et hein, de, 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 de mm -hmm. ces joueurs sûr. en sélection. Effectivement, ça peut être un, un moment très important. Juste pour vous dire que c'est la 13 fois que les deux équipes s'affrontent dans un tournoi ouais. majeur depuis 1936 et le dernier je voudrais juste vous rappeler que la dernière rencontre c'était en Ligue des Nations, Ligue Nation A c'était pour la sixième journée c'était en novembre dernier ouais. et vous rappelez du score non. Un gros score, 6-0. Mais oui, tu as raison. pour l'Espagne face ah, à l'Allemagne. Et, attention. Et, et à l'instant, but des Croates, les amis, en
1: direct. But de, du, du, génie du football, l'Ovro qui vient de marquer le quatrième Alors. but des Croates. Euh, On va expliquer je dis pas ça oui. parce qu'il oui. joue au Stade Rennais, mais il
3: s'appelle Miguel de Rennes. <rire> <Voilà>. Et, <rire> et j'adore l'Ovro France Bleu Armorique, vous avez un allié. C'est le,
1: c'est Modric de demain, les amis. Bref, nous allons jouer tout de suite, à 18h55.
0: France Bleu avec les Bleus.
1: Avec Christian qui est dans le Doux à côté de Besançon. Bonsoir Christian. Bonsoir le Christian. Doux. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bon, bienvenue à Pierre-Fontaine, c'est bien ça Oui, à pierre fontaine
6: hein nevaran euh, on va dire à quelques kilomètres de Besançon.
1: Eh bien bienvenue Christian. Trois petites questions très faciles, deux propositions bonsoir, à chaque vous fois. Vous pouvez l'aider bien sûr, les questions sont mais, hyper oui, simples pour je gagner. Même, ouais. Je vous le souhaite, le home cinéma mis en jeu pendant cette Coupe du Monde. Christian, bonne chance. Est-ce que vous êtes prêts oui. oui, je suis prêt. On y va Allez, première question. Avec son doublé, Kylian est à 31 buts en équipe de France comme Didier Deschamps ou Zinedine Zidane ta... Euh, ta... ta... Hier, le trophée de meilleur joueur du match a été décerné à Andreas Cordelius ou Kylian Mbappé <rire> Kylian Mbappé, bien sûr Le stade où s'est déroulé là, ce là, match oui. est construit avec 974 containers ah, ou 974 oui. Algeco C'est <rire> quoi cette question C'est
2: ah. C'est des questions pour le plaisir,
1: <rire> Eric Rabe et Sandra. Moi j'aime bien question. sentir, oui, on bien a un
2: GECO,
3: tu t'imagines eh, <rire> <hey, rire> en... hey,
1: Bruno, on vous aurait dit qu'il y aurait un stade construit avec des conteneurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est de... eh ben le hein. hein, c'est le là, hein, qui va se démonter, génial. moi je le trouve génial. Hein. Il va être démonté, il sera offert à un pays ami, peut-être la Tunisie ou un autre, bref. Christian vous êtes sélectionné pour Bonjour, euh, 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 gagner le Home Cinéma. Bravo à vous, Christian. Eh ben, C'est super. Ben, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Euh, je vous remercie ouais, d'avoir été plaisir. avec nous. C'est et... vraiment super, en tout cas. Ah, ben, ça fait plaisir. Beaucoup. On, on vous remercie. On remercie toutes celles et tous ceux qui écoutent ce, ce magazine spécial Coupe du Monde, effectivement, pendant toute la durée de la compétition, jusqu'au 19. Euh, le 18, il y a la finale. Et le 19, ouais. on sera là aussi on pour les On le titre des bleus. Exactement. Bien. Il a bien résumé les choses. Magique. Il est fort, ce, oui. ce Bruno fort. Salomon. Merci, Bruno, d'avoir été là. À demain.
3: Euh, avec plaisir. Le patron m'a convoqué à 18 h Ah c'est oui, comme ça. Ah, ça. Jean-Claude, c'est sur 7 Voilà. Okay. Pierre, Pierre Clément m'a convoqué demain. Donc merci, à heures, clair. Euh, merci à Claire.
1: Merci à Jean-Baptiste Guégan euh, d'avoir été avec nous, euh, qui revient régulièrement. Et je serai là demain. Et il sera là demain aussi euh, dans <rire> ce euh, magazine sans. Et ben moi aussi, je serai là demain. Et ben bah voilà. Et ben bah pas tu le voilà. <rire> je ne serai pas là. En l'occurrence, ce sera Pierre Clément qui sera là, qui sera là du lundi au vendredi. Je vous retrouve mercredi pour le dernier match pour le, le match pour la première place car c'est un match en jeu quand même mmh. euh, coup d'envoi de ce match à 16h nous serons là euh, dès 15h45 pour vous faire vivre ce France Tunisie euh, sur France Bleu euh, la radio supportrice des Bleus dans quelques instants le <rire> journal de Mélanie Juvet. Euh, merci d'avoir écouté ce magazine spécial et allez les Bleus
0: Tout France Bleu avec les Bleus Le Mag 100% Coupe du Monde